1: Moin Jan! Hallo Florian! Es liegen mal wieder turbulente zwei Wochen hinter uns und insbesondere letzte Woche gab es ja relativ viele Earnings von den Big Tech Unternehmen. Die haben alle reported. Wie hast du das grundsätzlich wahrgenommen? Ja,
0: es war auf jeden Fall eine, eine spannende
1: Woche mit ja auch ganz äh, gemischten
0: Unternehmensergebnissen. An, äh, muss man sagen, und auch ganz unterschiedlichen Reaktionen der Aktien hinter Und das finden wir ja grundsätzlich eigentlich ganz gut, wenn, äh, ich sag mal, nicht alles einhellig nach oben gepeitscht wird und nicht alles einhellig nach unten geht, sondern wenn es einfach so ein bisschen eine Differenzierung gibt, je nachdem, wer dort gerade wie geliefert hat. Und das fand ich eigentlich, äh, war, 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 ganz, war ganz gut ausdifferenziert, wie der, wie der Markt dort reagiert hat.
1: Okay, dann lass uns doch mal ganz konkret reingehen. Was hast du beobachtet, was waren für dich? die dominierenden Trends und was kann man daraus vielleicht lesen?
0: Also sicherlich ganz dominierend und Amazon hat es gezeigt äh, und wir hatten ja auch vorher schon mal drüber gesprochen, ähm, sehr sichtbar in vielerlei Hinsicht in Daten, die wir lesen, aber jetzt ja auch in den Unternehmensergebnissen. Äh, E-Commerce hat einfach eine massive Schwächephase in Q1, die sich in Q2 auch glaube ich eher nochmal beschleunigen wird von dem, was was wir sehen und, äh, und mitbekommen. Und das hat natürlich Amazon an der Stelle richtig äh, erwischt mit irgendwo minus 15. Das sieht man nicht allzu oft nach Amazon-Zahlen. Ähm, an der Stelle kann man sagen, Amazon hat, glaube ich, einfach überschätzt die Nachfrage, hat sehr viel Kapazität äh, an der Stelle aufgebaut ähm, und wurde jetzt von dieser Nachfrageabschwächung ziemlich böse überrascht. Gleichzeitig, das Cloud-Geschäft hat sich positiv äh, entwickelt, ähm, äh, wie wir es auch bei Microsoft äh, dann äh, sehen konnten, dass dort eigentlich die Dynamik weitergeht. Äh, Enterprise-Nachfrage äh, nach Digitalisierung, nach Cloud bleibt weiterhin recht stark, zumindest bei den guten Anbietern und insofern am Ende hat es aber nicht gereicht. Amazon wurde hart verkauft. Wir sind recht froh, weil wir hatten die Aktie zwischendurch im Quartal auch mal äh, im Portfolio, äh, haben dann aber die Schwäche gesehen und sind äh, zum Glück äh, rechtzeitig äh, raus gewesen an der Stelle.
1: Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen konkreter auch auf Amazon eingehen, weil du hattest jetzt gerade schon gesagt, dass das Cloud-Geschäft relativ stark performt hat und viele Beobachter sagen ja eigentlich, dass AWS so das Kronjuwel von Amazon ist und vielleicht auch generell überhaupt den Marktwert von Amazon bestimmt. Also ist dieser 15%-Dip, den wir jetzt gesehen haben, nicht eine geniale Möglichkeit, sich dieses cloud will ins Portfolio zu packen oder sagst du, oh, der E-Commerce-Downturn ist so hart, da wird es nochmal weiter nach unten gehen, lieber jetzt die Finger von weglassen. Also ich glaube, ähm,
0: an der Stelle kann man auch noch ein bisschen warten oder es gibt andere spannendere Investment-Opportunities. Äh, äh, ich würde definitiv sagen, das Cloud-Geschäft von Amazon ist wertvoll und wird auch noch wertvoller werden äh, in Zukunft. Ich würde aber auch nicht äh, so weit gehen und jetzt das, das ganze E-Commerce- und Konsumentengeschäft von denen eigentlich äh, äh, abschreiben, das würde ich definitiv nicht. Ich glaube aber, äh, es wird wahrscheinlich einfach etwas länger brauchen, um sich zu erholen. Bis dahin wird es relativ Mixmeldungen Meldungen ähm, noch geben. Ich glaube, es gibt gerade einfach zumindest äh, aus unserer Sicht spannendere Investment Opportunities. Aber nur weil die jetzt mal ein schlechtes Quartal äh, haben, bleibt es immer noch äh, ein, ein wirklich gutes Unternehmen äh, an der Stelle. Wenn man ganz langfristig äh, denkt, kann man auch jetzt kaufen. Aber warum sollte man jetzt Amazon kaufen, wenn man vielleicht einfach spannendere, andere Sachen gerade viel, viel günstiger
1: bekommt? Wenn wir jetzt schon über diesen Gegenwind im E-Commerce gesprochen haben, lass uns doch vielleicht gleich in dieser Ecke bleiben. Was bedeutet das eigentlich für die anderen E-Commerce-Companies? Also wir haben ja hier in Deutschland zum Beispiel auch eine About You, wir haben einen Zalando. Was siehst du da für Entwicklungen und wie strahlt vielleicht auch ein Amazon darauf aus? Also, Ende haben
0: wir ja auch, wir sehen es ja auch in den Aktienwerten, die haben ja alle massiv gelitten, auch in den, äh, in den letzten äh, Wochen und Monaten. Das heißt, der Markt ist relativ schlau eigentlich. Es gibt ja einigermaßen äh, viele Daten auch und äh, 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 insofern werden E-Commerce-Companies relativ häufig auch schon vor den Earnings verkauft. Es war eigentlich auch für uns eher noch überraschend, wie viel Raum noch nach unten war äh, bei den bei den Earnings, weil man sagen kann, bei E-Commerce-Unternehmen ist häufig auch schon einigermaßen viel eingepreist, wenn es dann in die Earnings reingeht. So Jetzt kann man aber sagen, dadurch, dass sich die Nachfrage vielfach einfach auch noch ins Quartal 2 abschwächt und wir das auch insbesondere in Europa äh, an der Stelle sehen können, ist es jetzt nichts, auf das wir jetzt gerade näher setzen und haben uns da auch in vor einigen Monaten schon eigentlich sehr klar dagegen positioniert. Wird es jetzt so bleiben? Ist E-Commerce jetzt dazu verdammt, dass es gar nicht mehr weiter wächst? Nein, das ist glaube ich, genauso falsch wie zu denken, äh, nach dem Pandemie äh, starken Aufschwung, den es gesagt hat, zu denken, das geht jetzt immer so weiter. Wir werden jetzt da einfach ein bisschen Konsolidierung sehen. Wir sehen allgemein ja auch so ein bisschen Konsumentenängste aufgrund von geopolitischen Ereignissen, äh, Zinsen etc. Ähm, so, das heißt, äh, man wird jetzt einfach dort sehen müssen, wann stabilisiert sich die Nachfrage äh, wieder. Das, das wird kommen. Die Frage ist aber, wann und äh, genau, und wir versuchen dort einfach natürlich möglichst datenorientiert an der Stelle nah dran zu bleiben.
1: Okay, das heißt aber für den kompletten E-Commerce-Sektor seid ihr jetzt zumindest kurzfristig eher pessimistisch und lasst da die Finger von und es gibt da jetzt keine Kronjuwelen, die ihr besonders spannend findet oder beziehungsweise besonders interessante Wetten, die man eingehen könnte. Also man wird, man wird immer irgendwo und am Ende der Markt ist natürlich
0: weltweit ziemlich groß, man wird immer irgendwo gerade etwas finden, was aus speziellen Gründen gerade dann gut läuft oder wo zumindest vielleicht einfach auch die Entwicklung überschätzt wurde an der Stelle oder quasi dieser Rückgang überschätzt wurde. Ähm, aber in Summe muss man sagen, auf den Sektor sind wir nicht bullish derzeit, sind deshalb auch ganz stark untergewichtet äh, darauf und warten erstmal ab, wie die Zahlen aufgenommen werden. Das kann sich beispielsweise ja auch, äh, ich sag mal, wenn man sich jetzt ein Shopify oder so anguckt, ist es irgendwie 70, 75 Prozent down, hat Multiple Compression von, ich sag mal, äh, von in der, in der Spitze wird es mit über 50 Mal Umsatz bewertet, jetzt irgendwie so 12, 13 Mal. Das liegt natürlich daran, dass sie jetzt schlechte Zahlen reporten äh, werden, wenn die rauskommen. Die Frage ist dann immer, wie viel ist davon jetzt schon eingepreist äh, und wie viel überrascht den Markt dann einfach nochmal negativ äh, an der Stelle und äh, wir ziehen es einfach vor, äh, an der Stelle vorsichtig äh, zu agieren ähm, und äh, sind dann lieber mal nicht dabei, wenn, äh, wenn am Ende negative Überraschungen an der Stelle aufkommen.
1: Okay, jetzt gab es aber letzte Woche ja nicht nur Amazon, die als Big-Tech-Unternehmen oder andere E-Commerce-Unternehmen, die letzte Woche reported haben, sondern halt, wie gesagt, aus dem großen, schweren Tech-Bereich noch das ein oder andere Unternehmen. Was ist dir da besonders aufgefallen, neben Amazon?
0: Ja, also ähm, ich finde ähm, eigentlich Meta an der Stelle spannend. Ähm, er hat ja auch eine sehr positive Reaktion jetzt auf die Zahlen gehabt, um, vor allen Dingen muss ich natürlich sagen, aus einer Valuation-Perspektive ist, ist Meta inzwischen ziemlich spannend geworden. Das vor allen Dingen, wenn man einfach mal ähm, einen differenzierten Blick auf das Unternehmen wirft. Wenn wir einmal auf das Kerngeschäft gucken und dann vielleicht auch noch davon ausgehen, wenn die jetzt wirklich vor allen Dingen finanziell gute Zahlen dort zeigen wollte. Dann könnte man durchaus an der Stelle noch etwas wegcutten, der dort überall äh, dran ist. Und dann kann man eigentlich sagen, man sieht dort fast ein Kerngeschäft von Facebook, was irgendwie vielleicht fast auf einem Kursgewinnverhältnis von irgendwo zehn tradet. Und gleichzeitig kann man sagen, sowas wie WhatsApp oder sowas ist ja kaum monetarisiert bis jetzt. Ne? Das, das sind alles noch so ein bisschen stille Reserven, die da drin gerade schlummern. Ähm, dann werden die Ergebnisse natürlich wieder nach unten gezogen von den in Investments, die sie machen uh, uh, in AR, VR uh, letzten Endes und in die, in die Metaverse um, uh, um, Vision, uh, die dort besteht. Und das bewertet der Markt aktuell einfach nicht gerade favorable. Und deswegen ist ja auch die Aktie ziemlich ziemlich abgestürzt oder als einer der Gründe. So, jetzt kann man aber auch ein bisschen anders drauf gucken und sagt sich einfach, okay, das das, das Kerngeschäft, äh, ein ne, bisschen äh, auf Profitabilität getrimmt, hat eigentlich noch gutes Wachstumspotenzial. Es hat natürlich auch ein paar Risiken, aber traded für ein KGV von 10. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man in einen guten VC-Fund investieren will, den irgendwie Mark Zuckerberg leitet, äh, ähm, der wird man normalerweise einen Carry von 30%. Prozent und 3% Management-Fee drauf zahlen, ähm, äh, um quasi mit Mark Zuckerberg Venture Capital Investments zu machen. Und jetzt macht er diese ins Metaverse, in sicherlich ein wirklich spannenden Sektor der nächsten Jahre. Er hat die ganzen Nutzer schon, die ganzen Nutzerdaten, sie sind irgendwie vielen anderen Wettbewerbern relativ lange voraus. Ist eigentlich ein ziemlich gutes Venture Capital Investment, was man an der Stelle machen kann, was man quasi for free bekommt, wo man zumindest keine teuren Gebühren drauf zahlt und was jeder äh, Retail-Anleger an der Stelle mitnehmen kann. Und äh, wenn man so betrachtet, finde ich, ist es eigentlich ein ziemlich spannendes Setting. Vor allen Dingen, wenn man dann auch sieht, okay, sie haben seit dem Absturz im Quartal eigentlich auch ein paar Hausaufgaben gemacht. Das heißt, 20 Prozent der Zeit auf Instagram äh, wird jetzt eben schon mit Shortform-Video verbracht. Und insofern kann man sagen, ähm, äh, man, äh, es gibt zwar weiterhin Risiken dort. Ne? Äh, Social Media ist schnelllebig irgendwo. Aber am Ende hat man mit Zuckerberg und Co. auch ein wirklich kompetentes Team, wo man jetzt zu Preisen reinkommt. Da würde ich sagen, mehr Upside auf jeden Fall als Downside hier. Und so hat es ja auch der Markt letzten Endes dann bei, bei, bei Meta an der Stelle aufgenommen.
1: Jetzt muss ich zugeben, dass du da in Sachen Meta bei mir offene Türen einrennst. Allerdings würde ich jetzt trotzdem mal sagen, dass Meta auch vor... Äh, diese Abstrafung, ja, also ATT, wir hatten ja das, dieses Horrorquartal davor, wo auf einmal Meta irgendwie um 25 Prozent eingebrochen ist, weil sie die Erwartungen stark verfehlt haben und davor waren sie auch schon günstig und all diese diese Downside-Protection hat man ja eigentlich vorher schon gesehen. Was macht dich da so sicher, dass es das genau jetzt erreicht ist? Weil wenn ich mir die Quartalzahl vom letzten Quartal anschaue, dann ist ja vor allem die Überraschung bei den Nutzern gewesen. Ne? Also der Umsatz war jetzt nicht unbedingt besser als erwartet, der Gewinn war nicht besser als erwartet, aber die die Nutzerzahlen waren etwas besser als erwartet und da sagen jetzt auch viele Leute, uh, das könnte ein Fake-User sein oder dass sie vielleicht irgendwie damit ein Problem haben.
0: Also ich glaube, auf das das, das Timing äh, bei bei so einem Investment hat man nie eine absolute Sicherheit an der Stelle. Ne? Aber was man schon äh, sagen kann ist, ich glaube, der Markt hat auch positiv darauf reagiert, eben auf die Ankündigung, dass man jetzt nicht, ich sag mal, komplett äh, äh, unmaßvoll investiert in die Zukunftswetten, sondern einfach das auch dem Geschäftsverlauf und der Entwicklung äh, dort äh, letzten Endes anpasst. Ich glaube, es wird vielleicht noch ein bisschen unterschätzt in der Reaktion des, äh, des des Aktienpreises, was was eben auch diese Äußerungen dort an der Stelle auslösen. Und äh, ich muss sagen, äh, aus einer Bewertungsperspektive oder sowas auch im Vergleich zu anderen Opportunities ähm, und mit dem eben sehen, okay, sie kriegen wahrscheinlich äh, Instagram und Co. gut stabilisiert. Vor allen Dingen kriegen sie Shortform-Video auch zunehmend äh, besser hin. Ähm, äh, Finde ich äh, Meta definitiv deutlich attraktiver jetzt nach diesen Zahlen, ähm, als, äh, als ich es in Q1 gefunden habe. Äh, und insofern äh, kann man da auch sagen, zu den Zahlen waren wir nicht investiert und nach den guten Zahlen haben wir jetzt an der Stelle ein bisschen zugegriffen.
1: Okay, jetzt habe ich schon so ein bisschen rausgehört, dass sie shortform content ja gut äh, hinkriegen und dementsprechend scheint ja die Konkurrenz durch TikTok nicht allzu große Sorgen zu machen. Jetzt gibt es ja aber noch trotzdem ein paar andere Gefahren. Also wir haben ja auch letzte Woche zum Beispiel ein Alphabet reportet und da war ja YouTube die große Enttäuschung. Das heißt, wie siehst du so ein allgemeines Abflauen des Werbemarktes, insbesondere weil ja die Konsumneigung ein bisschen zurückgeht und so weiter, das beratet dir keine Sorgen? Also ich würde an der Stelle nicht sagen, dass äh, Facebook sich jetzt keine Sorgen mehr um
0: TikTok äh, machen muss, weil ähm, bei Alphabet war es ja auch so, dass ein YouTube gelitten hat unter Shortform-Video. Also insofern, diese Bedrohung bleibt bestehen und man darf sie jetzt nicht komplett wegreden, auch nicht von äh, von Facebook oder von Meta. Aber sie ist einfach gefühlt für Meta jetzt etwas kleiner äh, geworden in der äh, in der Wahrnehmung. Da muss man einfach nah am Ball bleiben, äh, sollte man tracken, äh, wenn man es besonders aktiv machen will. Aber äh, sie ist kleiner geworden. Ich würde aber nicht sagen, dass das Thema wird uns weiterhin verfolgen. Äh, auch YouTube muss an der Stelle... Äh, geeignete Antworten äh, drauf finden. Ähm, und trotzdem, äh, wenn wir schon bei den Alphabet-Earnings waren, ich war auch schon ein bisschen überrascht, als die Earnings rauskamen, die ich eigentlich relativ gut fand, äh, dass der Markt dann äh, After Hours, die irgendwie nochmal äh, massiv nach unten jagen wollte, das machte für mich auch an der Stelle nicht so viel Sinn. Äh, gerade wenn man bedenkt, dass auch dort erst ein wirklich gutes Cloud-Geschäft äh, gibt, was weiter wächst, was aktuell aber noch negativ quasi den Gewinn äh, drückt und und äh, insofern, ähm, genau, haben mich die initiale Marktreaktion äh, äh, hat mich dort eher überrascht. Äh, und jetzt sieht man ja
1: auch, äh, dass die Aktie sich danach jetzt eher wieder positiv entwickelt hat. Jetzt haben wir fast alle großen Tech-Schwergewichte einmal durchgesprochen. Was uns noch fehlt, sind in meinen Augen so Microsoft, dann Apple und Netflix zu irgendeinem der drei noch irgendeine Meinung? <lacht>
0: Ja, ich, ich, zu sehr vielen davon sind ja grundsätzlich sehr, sehr relevante äh, <lacht> Unternehmen. Ähm, ich würde sagen, ähm, äh, also vielleicht einfach ganz kurz zu allen, Netflix auch ein spannender Case, äh, ne? wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einen spannenden Turnaround äh, geben dort. Ähm, Frage dort ist einfach nur das, das, das Timing. Äh, an der Stelle und deswegen ähm, da sind wir auch lieber etwas zu vorsichtig als, äh, als zu proaktiv äh, an, der, an der Stelle, aber ich glaube an der guten Marktposition und auch Netflix ist ja durch Shortform Video im Übrigen bedroht, an der guten Marktposition mittel- und langfristig werden die das mit hoher Wahrscheinlichkeit hinbekommen, sie nichts geändert. Daher eigentlich mittel- und langfristig attraktiv, kurzfristig muss man, muss, man, äh, muss man einfach eng an den Daten äh, dranbleiben. Äh, Microsoft äh, beeindruckend, einfach äh, wie sie weiterhin Marktanteile in der Cloud äh, dazu gewinnen. Sehr gute Execution, ähm, äh, äh, ja ziemlich, äh, ziemlich überzeugend. Äh, Apple äh, insgesamt äh, solide Zahlen. Äh, äh, die Aktie wurde ja dann nur, eigentlich quasi geschockt nachbörslich von den Kommentar zu Supply Chain Problemen ähm, äh, an der Stelle. Ähm, ich persönlich sehe auch noch ein paar weitere Risiken für 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 Apple, beispielsweise, ob sie wirklich dauerhaft 30 Prozent im App Store von allen für immer nehmen können. Da hat ja ein äh, Alphabet äh, inzwischen schon die Preise gesenkt äh, für ähm, Subscriber. Ähm, genau, und äh, in, in, insofern, äh, ich sag mir, in, in Summe waren das, glaube ich, jetzt äh, keine ganz schlechten äh, Earnings äh, von, äh, von, von, von Big Tech, aber eben mit einer ganz unterschiedlichen Streuung und das ist ja eigentlich was was Positives, wenn der Markt wieder wirklich auf Unternehmenszahlen an der Stelle guckt und jetzt nicht äh, beliebig alles hochjubelt oder, oder, oder alles abverkauft an der Stelle.
1: Okay, dann lass uns vielleicht mal einmal rauszoomen von diesen Tech-Earnings auf den generellen Gesamtmarkt, den Nasdaq, den S&P 500. Wie hast du da die letzten zwei Wochen erlebt?
0: Ich fand es auch äh, interessant und äh, tendenziell, ähm, aber auch eher, äh, ich sag mal, eher positiv, weil wir konnten wirklich sehen, der Markt differenziert jetzt wieder mehr. Also zum einen haben wir gesehen eben, auch Big Tech wird abgestraft, wenn keine guten Zahlen an der Stelle kommen. Andererseits, wenn gute Zahlen da sind, dann zumindest nach einer gewissen Verzögerung reagiert dann der Markt dann doch zumindest auch positiv oder oder neutral äh, darauf. Allgemein haben wir gesehen, ähm, nachdem es ja insbesondere, ich sag mal seit November, wirklich fast growing tech extrem hart getroffen hat, während gleichzeitig Big Tech und, und auch viele, ich sag mal, klassische S&P-Konsumer Güterhersteller kaum getroffen wurden. Hat sich das jetzt zuletzt ein bisschen geändert, äh, 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 zinsinduziert und ich sag mal induziert auch durch die F Sorgen vor allgemeinen oder Rezessionsängsten. Ähm, das macht auch Sinn, äh, dass äh, ich sag mal so eine Marktkorrektur letzten Endes unterschiedliche Aktiensegmente äh, äh, dann äh, erwischt. Ähm, was ich jetzt die letzten Wochen eher positiv gesehen habe, ist dass um, einfach viele Werte, die zu Unrecht massiv abgestraft wurden vorher oder einfach im übertroffenen Maße abverkauft wurden, sich dann auch an Tagen, wo eigentlich irgendwie der Nasdaq mal drei, vier Prozent wieder down war, vielleicht auch mal im Plus waren. Und wo du dann siehst, okay, Investoren kaufen jetzt teilweise auch wieder einzelne Stories, äh, kaufen einfach datenbasiert und verkaufen nicht einfach, ich sag mal, Faktor basiert alles was irgendwie vielleicht fast growing äh, ist ab und das war zumindest jetzt in den letzten Wochen etwas was eigentlich ja, ich sag mal mal positiv
1: im, im Markt beobachten konnte aus unserer Sicht jetzt gab es ja diese Lichtblicke aber nicht bei allen, ähm, Wachstumswetten, die oder die zumindest in der Vergangenheit als Wachstumswetten äh, gelaufen sind. Ein Beispiel wäre da Teladoc. Das lief in letzter Zeit äh, auch nicht so super und da habt ihr ja auch so eine gewisse Historie mit oder magst du da vielleicht mal kurz einen Abriss drüber geben? Ja, ja Teladoc ist,
0: äh, ist, ist interessant, weil ähm, wir kennen das Unternehmen auch schon seit seit vielen Jahren, eigentlich fast seit Vorgründung, weil wir ja auch Gesundheitsunternehmen gegründet haben, deswegen Telemedizin immer spannend fanden. Dann haben wir uns mit Teladoc beschäftigt, äh, konnten da aber auch immer nie so ganz mit warm werden, weil wir das Unternehmen jetzt nie so richtig exzellent ähm, fanden. haben uns das wirklich, glaube ich, schon 2018, 2019 die ersten Male angeguckt. Dann kam aber Livongo und Livongo fanden wir richtig, richtig gut. Ähm, haben es dann auch lange zu unserer größten Position äh, in verschiedenen Fonds gemacht. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwo auf einer Market Cap von so drei, vier Milliarden eingestiegen, genau in der richtigen Phase, äh, als Corona äh, anfing. Wir sind dann auf dem Weg nach oben, haben wir es rausgetradet und sind ausgestiegen, als Teladoc es dann für 16 Milliarden übernommen hat. Ich glaube, es war so im August 2020. Wir sind ausgestiegen damals, weil wir dachten, Livongo fanden wir richtig gut als Unternehmen und waren ein bisschen skeptisch, wie sich das jetzt dort alles integriert, ob das alles. Da wollten wir das beobachten. Ähm, sind am Ende dann nie wieder eingestiegen. Und ja, und jetzt ist das, ich sag mal, das, das schon krasse Ergebnis. Damals war Livongo alleine 16 Milliarden wert. Heute ist Teladoc, was Livongo übernommen hat, dann, ich glaube, irgendwo nur noch 5 Milliarden wert nach dem Absturz. Ja, insofern, wir sind froh, dass wir dort, ich sag mal, zur richtigen Zeit auf das richtige Unternehmen gesetzt haben. Was nicht heißt, dass sich nicht auch ein Teladoc irgendwann mal, erholen kann. Vielleicht wird es auch übernommen. Ähm, aber äh, zumindest wäre es jetzt kein Unternehmen der Qualität, in das wir äh, äh, jetzt gerne große Wetten machen würden.
1: Warum? Also was, was stört dich da konkret dran? Wir haben Einfach die Unternehmenskommunikation
0: verfolgt. Wir haben verschiedene Äußerungen der Vorstände verfolgt. Und es war auch so, die haben sehr oft einfach deutlich mehr versprochen, als sie jeweils liefern konnten. Und ne, ich sag mal, das, das passiert auch einem guten Unternehmer mal, aber das sollte nicht ständig und hintereinander passieren. Und dann gerätst du auch irgendwann in so eine negative Spiral. Wenn, wenn dir nie vertraut werden kann, ne, dann musst du vielleicht auch gerade wieder gute Zahlen, zumindest ankündigen oder in Erwartung zu stellen, damit überhaupt jemand deine Aktie kauft. Und das ist dann so ein bisschen, ich sag mal, du hast häufig in Tech positiv spirals, ne alles läuft und weil alles so gut läuft, ziehst du noch die besten Talente an und äh, die besten Kooperationspartner und da hast du eine wunderbare Spirale, wie sich alles positiv nach oben entwickelt und äh, das gibt es aber auch nach unten und ich denke, da hat sich Teladoc zumindest schon in eine heftige Abwärtsspirale in den letzten Jahren reingesetzt und ähm, ja, bleibt nicht auszuschließen, dass sich das auch dreht und ich habe es mir jetzt im Detail auch die letzten Monate und Wochen Wochen gar nicht mehr angeguckt, weil es eben spannendere Unternehmen für uns gab, könnte man jetzt auf den aktuellen Zahlen fast mal wieder einen Blick drauf werfen, nachdem sie jetzt richtig zerstört hat. Aber zumindest ist es nicht die Kategorie von Unternehmen, wo ich sage, okay, Teladoc wird in zehn Jahren vermutlich der große Telehealth-Champion sein. Ich glaube, da werden andere spannendere Unternehmen dazwischen kommen, die wir uns dann lieber intensiver angucken.
1: Jetzt hast du ja aber beim letzten Mal schon uns eins dieser Unternehmen geliefert, das war ein Upstart. Ich sehe meinen Job darin, noch eins aus dir rauszukitzeln. Also hast du vielleicht noch irgendwas, was du gerade besonders spannend findest oder was du dir anschaust?
0: Das ist eine interessante Frage. Also ehrlich gesagt gibt sehr sehr viele spannende äh, Unternehmen äh, aktuell auf die man äh, auf die man setzen kann also insofern da gibt es einen breiten Blumenstrauß guter Unternehmen zu gute Unternehmen eins was wir jetzt mal beispielhaft nennen könnten ähm, wäre, weil sie auch ich glaube am Freitag reporten sie zahlen und wir glauben dass sie ziemlich gut ausfallen sollten ähm, ist äh, Open Door Opendoor ist ein iBuyer, das heißt, sie kaufen in den USA, sind sowas wie ein Market Maker für Häuser und sie haben am Ende die beste, ich nenne es mal Data Driven Intelligence, um diese Preise für diese Häuser, die sie zahlen sollten, zu bemessen. Das heißt, du hast einen sehr, sehr schnellen Prozess mit denen. Ähm, du bewirbst dich dort, dein Haus zu verkaufen und die können es dir eigentlich innerhalb von ein paar Tagen zu einem recht fairen Preis abkaufen, äh, machen es fertig äh, und haben hinterher dann beim Wiederverkauf noch eine ganz auskömmliche Marge drauf. Der Markt ist ein bisschen skeptisch auf das Geschäftsmodell, weil äh, Zillow ist letztes Jahr aus dem Markt ausgestiegen. Die haben es selber nicht hinbekommen. Die waren einfach deutlich schlechter im Pricing äh, und in vielen anderen Themen als, äh, als Open Door, wie unsere Zahlen uns äh, zeigen und insofern insgesamt hat es super viel Negativität auf den Real Estate Sektor gegeben, auch wegen äh, Zinsen und wir glauben einfach, äh, in der Sache ist das in diesem Fall nicht ganz gerechtfertigt, wir glauben, da kommen starke Zahlen raus, wir glauben, das ist ein gutes Unternehmen äh, ist auf einem spannenden Track und insofern, äh, genau, das ist ja jetzt ein Beispiel von ganz vielen spannenden Opportunities, die es eigentlich in diesem Marktumfeld gerade gibt, weil eben einfach, über die letzten Monate sehr beliebig fast alles abverkauft wurde ohne dass man sich dort genau die einzelnen Unternehmensstories angeschaut hat und genau das ist ja ich sag mal unsere Leidenschaft und unsere Kompetenz äh, an der Stelle uns darauf zu fokussieren.
1: Okay, das heißt für mich, ich werde einen ganz genauen Blick darauf werfen, was Open Door am, am Freitag reporten wird und dann äh, werde ich dich in zwei Wochen nochmal darauf ansprechen. Äh, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal äh, darüber sprechen. Also in zwei Wochen hatten wir geplant, glaube ich, den
0: Niklas von Delivery Hero einmal in die Sendung zu holen, um über sein Geschäft zu
1: sprechen. Okay, jeder Zuhörer sollte spätestens jetzt wissen, dass es sich lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben, wenn, wenn Jan hier solche äh, Katzen aus dem Sack lässt und solche Geheimnisse droppt. Also sprich, wer bis zum Ende gehört hat, weiß jetzt schon mal, dass wir in zwei Wochen eine Überraschung für euch geplant hatten. Ähm, die Überraschung ist jetzt dahin, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir in zwei Wochen mit Niklas dann gemeinsam sprechen und bis dahin, alles Gute, Jan. Also, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.